0: Deutschlandfunk, Europa heute. Ein sogenanntes Non-Paper, ein inoffizielles Dokument, sorgt derzeit in Brüssel und auf dem Westbalkan für Furore. Es geht darin um nicht weniger als eine Neuordnung des Westbalkans nach dem Zerfall Jugoslawiens. Ausgerechnet aus dem einstigen jugoslawischen Teilstaat Slowenien, das im Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, kommt offenbar der Vorstoß, unter anderem Bosnien-Herzegowina aufzulösen und neue Grenzen zu ziehen. Ich konnte kurz vor der Sendung darüber mit meinem Kollegen Norbert Mapesniedek sprechen. Er ist freier Journalist und Balkanexperte. Herr Mapesniedek, die Existenz eines solchen Papiers ist ja zunächst von verschiedenen Seiten dementiert worden. Sind die Spekulationen inzwischen aus dem Weg geräumt?
1: Nun, es gab eigentlich gar nicht mehr so viel zu spekulieren, denn der Janis Janscher, der slowenische Regierungschef, der hat gar nicht dementiert, dass es das Papier gibt. Und er hat auch nicht dementiert, dass er es geschrieben hat. Er hat nur bestritten, dass das dem Ratspräsidenten der EU, Charles Michel, im Februar persönlich übergeben hätte. Das ist halt eigentlich doch ein sehr dünnes Dementi. Äh, nun ist es halt ein Non-Paper. Das heißt, äh, offiziell bestätigt bekommt man das alles nicht. Es ist ein Papier, das es offiziell ja gar nicht gibt, für das der Verfasser sich also nicht rechtfertigen muss und dass die Empfänger auch gar nicht kommentieren müssen. Ist, Im Grunde ist es der Versuch, ein Thema ins Gespräch zu bringen. Und das war zunächst offenbar nicht sehr erfolgreich, nachdem dieses Papier zirkuliert ist und auch eine mindestens eine EU-Regierung hatte es. Aber dann, nachdem das Papier gestern Morgen öffentlich geworden ist, hat es dann doch einige Reaktionen gegeben.
0: Dann schauen wir mal auf die Inhalte genauer. Wie konkret sind da tatsächlich Pläne für eine Neuordnung auf dem Balkan formuliert?
1: Ja, da reibt man sich schon ein bisschen die Augen, ist sogar sehr konkret, wenigstens was die Grenzveränderungen angeht. Da werden mal eben Kosovo und Albanien zu einem großalbanischen Staat vereinigt. Und da wird gerade... Mal rasch Bosnien aufgeteilt. Und das ist ja ein Programm, das in 90er Jahren mehr als 100.000 Menschen das Leben gekostet hat und das dann doch zur Hälfte gescheitert ist. Also, wenn man das so liest, dann denkt man unwillkürlich an Bilder aus dem 19. Jahrhundert, wo sich irgendwelche bärtigen Staatsmänner da über eine Landkarte beugen und damit leichter Hand mal eben neue Grenzen ziehen. Also, im Grunde ist es der Versuch, ethnisch reine Staaten zu schaffen und Völlig unkonkret oder beziehungsweise völlig verschwiegen sind äh, die Folgen, die das für die Region hätte. Also kein Wort zu den vielschichtigen Beziehungen der Nationen oder zu den Bevölkerungsbewegungen, die man erwarten müsste. Und äh, auch kein Wort zu den erheblichen gesellschaftlichen Folgen innerhalb dieser Staaten.
0: Das heißt, da steckt schon Konfliktpotenzial drin. Und welche Reaktionen gab es jetzt bisher darauf?
1: Nun, äh, das Papier hat äh, schon, bevor es überhaupt der Inhalt überhaupt öffentlich bekannt wurde, einiges an Aufregung verursacht, gerade in Bosnien. Äh, am Mittwoch ist dann der kroatische Außenminister nach Bosnien gereist und musste da versichern, dass wenigstens Kroatien die Integrität des Landes respektiert. Und äh, alarmiert waren dann die bosnischen Politiker schon nach einem Besuch des slowenischen Präsidenten, der diese Dinge aber überhaupt nicht unterstützt. Äh, gestern dann hat äh, der Vorsitzende der größten Partei und der mächtigste Mann im Land ganz fest draufgehauen, hat das Papier separatistisch und profaschistisch genannt. Islamfeindlich dazu würde die Axt an die Grundlagen der Europäischen Union liegen. Nur ein Funke könnte hier neue Konflikte und Kriege auslösen, hat er gesagt. Nur das serbische Mitglied im bosnischen Staatspräsidenten Milor Dodik, Dodik hat das Papier begrüßt, denn er redet dieser sogenannten friedlichen Auflösung Bosniens ja auch schon seit langem das Wort.
0: Schauen wir mal nach Brüssel. Auch da kommt das Papier ja nicht gut an. Eine neue Grenzziehung, die würde der bisherigen EU-Politik diametral zuwiderlaufen. Bosnien-Herzegowina zum Beispiel ist ja potenzieller Beitrittskandidat der EU. Was bedeutet es also, wenn nun ausgerechnet aus dem Land, das die nächste EU-Ratspräsidentschaft innehat, solch ein Vorstoß kommt?
1: Nun, man soll es auch nicht überschätzen. Janscha hat in Brüssel keinen guten Stand. Er gilt als einer, der dieses rechtspopulistische Lager um Ungarns Viktor Orban und Polens Skaczynski verstärkt. Außerdem versucht er, ähnlich wie sein Freund Orban, die Medien unter Kontrolle zu bringen. Ja, und er gilt schon ein bisschen als eine skurrile Figur. Er sollte gerade zu seiner Medienkontrolle vor dem Europaparlament vor einigen Wochen Fragen beantworten. Dann wollte er aber lieber einen Werbefilm zeigen, als die Abgeordneten da nicht mitgespielt haben. Da hat er dann einfach die Internetverbindung gekappt. Also auf Mehrheiten oder ansatzweise sowas wie Mehrheiten in der EU hat Jan Scha überhaupt keine Chance. Und die Ratspräsidentschaft gibt ihm eigentlich auch keine Mittel dazu, sein Anliegen da voranzutreiben. Man wird ihn wohl eher ignorieren. Und das geht auch ohne dass der Brüsseler Betrieb da groß äh, drunter leiden würde. Aber mit seinem Vorstoß hat er auf jeden Fall für Verwirrung gesorgt. Und das war wahrscheinlich auch der Zweck dieses Unterfangens.
0: Ja, also dass tatsächlich neue Grenzen gezogen werden können, das ist mehr als unwahrscheinlich. Trotzdem die Frage, welche Wirkung könnte so ein Vorstoß auf die Situation auf dem Balkan haben, haben gerade ausgeführt, es gibt ja schon noch weiterhin ethnische Konflikte, zumindest unterschwellig
1: nur ja ein Großteil der Bevölkerung ist, glaube ich, an diesen ethnischen Konflikten äh, gar nicht mehr interessiert. Äh, ich will mal sagen, für die junge Generation, da ist so ein Vorschlag, die Grenzen neu zu ziehen, im Balkan, auf dem Balkan, nach ethnischen Kriterien, das ist so ähnlich, wie wenn man jetzt Deutschland in einen evangelischen und einen katholischen Staat aufteilen wollte, ja, ohne sich zu fragen, wie wichtig denn die Leute ihre Konfessionszugehörigkeit überhaupt nehmen. Und vor allem ohne Rücksicht zu nehmen auf die vielen, die weder zu der einen noch zu der anderen Konfession gehören. Äh, Interesse an solchen ethnischen äh, Verwerfungen haben vor allem die autoritären Potentaten in den Ländern. Weil sie wissen, äh, sobald es einen ethnischen Konflikt gibt, dann wollen alle Leute starke Führer haben. Ja, dann sammeln sich alle unter ihrem Fähnchen. Und äh, die Alternative alle Länder kommen in ihren gegenwärtigen Grenzen mit ihren Minderheiten gemeinsam in die Europäische Union, die rückt immer in immer weitere Ferne. Die wird immer weniger konkret. Und das ist das eigentliche Problem. Die EU hat keine klare Linie mehr in der Balkanpolitik. Man will offiziell die Länder irgendwann aufnehmen, aber niemand tut was dafür, dass es tatsächlich vorangeht. Frankreich will ganz offensichtlich nicht Gleichzeitig machen in der EU selbst sich auch autoritäre Führer breit, dass die Mahnungen zu demokratischen Reformen auf dem Balkan natürlich zunehmend hohl klingen. Und dann, das ist vielleicht noch das größte Problem, da muss man sagen, vielen Politikern in EU-Ländern ist das mit dem Balkan alles viel zu kompliziert. Und deswegen finden sie solche Vorstöße wie jetzt den von Janscha im Grunde ganz charmant. Also einfach Grenzen neu ziehen und gut ist und man denkt, das sind doch so kleine Länder, da muss es doch einfache Lösungen geben, aber das Gegenteil ist der Fall.
0: sagte Norbert Mappesnidik, freier Journalist und Balkanexperte über ein Papier des slowenischen Ministerpräsidenten Janša mit Plänen für eine Neuordnung auf dem Balkan.